0: Diccionario de Argentinas Con Laura Kukierman y Soledad Vallejos
1: Diccionario de Argentinas Hoy, Sara Gallardo
2: Escritora, periodista, guionista, excéntrica de bajo perfil
1: Sara Delfina Dragomitre nació en Buenos Aires el 23 de diciembre de 1931 y murió en la misma ciudad el 14 de junio de 1988
2: como periodista fue columnista en las revistas Confirmado, Primera Plana, Atlántida y el diario La Nación para el que
1: trabajó como corresponsal cuando vivía en Europa Como escritora publicó cinco novelas y cinco libros de cuentos y relatos, algunos de ellos para chicos Se casó dos veces y tuvo cuatro hijos,
2: dos chicas y dos chicos Una de ellas murió muy pequeña, los otros tres siempre estuvieron cerca
1: de ella A medida que iban creciendo se convertían en los primeros lectores de sus textos aunque alguna vez trabajó para la TV, Sara decía que prefería leer libros antes que mirar televisión. Escribió.
2: Leer libros es como sentarse a una mesa, agarrar un pastel con las dos manos y meterle diente. Ver tele es como acostarse en una cama, abrir la boca y que alguien nos dé la
1: mamadera. Sara Gallardo era una escritora tan personal y un personaje tan atípico que, aunque en una época fue bestseller, su obra quedó olvidada por un tiempo luego de su muerte. Tal vez fuera porque pasó los últimos años de su vida lejos. También es posible que le haya jugado en contra su apellido, tan cargado de historia y de tradición argentinas, aunque ella misma fuera una excéntrica. Tataranieta del casi prócer Bartolomé Mitre, bisnieta del escritor Miguel Canet,
2: nieta del naturalista Ángel Gallardo. Hija de un historiador que cuando era niña elogió la novela
1: de una mujer con un dardo.
2: Parece escrita por un hombre.
1: Cuando era chica, ella, sus cuatro hermanos y todos sus primos iban a un colegio que llevaba por nombre el de su propio abuelo. Vivían en su propio universo. Contó una vez. Un día mi hermana Marta se perdió en un club de Hurlingham y fue a la policía. Le preguntaron, ¿cómo te llamas? Marta Gallardo. ¿Dónde vivís? En la chacra Gallardo. ¿A qué colegio vas? Al Ángel Gallardo. No, nena, no me tomes el pelo, le respondió el policía. Y todo era verdad. Mi familia era como una burbuja, la burbuja Gallardo.
2: Cuando hablaba de su infancia, Sara recordaba una quinta de Bellavista. También un campo de chascomús que su padre había comprado solo porque tenía un bañado inútil que lo volvía bello.
1: Una bicicleta que usaba como si montara un caballo. Libros. Amaba la naturaleza y la iba a amar tanto al resto de su vida que siempre le reservó algún papel importante en sus libros. Pero también amaba la ciudad. De Buenos Aires, por ejemplo, recordaba otro bosque.
2: Lo recordó por escrito.
1: Mi madre nos llevaba a un bosque de terciopelo rosa con hojas de oro y los pájaros allí eran notas de música. Hablo del Teatro Colón de Buenos Aires. Había un palco bordeado de felpa roja, que era como el balcón de nuestra casa. En vez de ver desfiles y tranvías, veíamos bailarinas, óperas y conciertos. Mejor dicho, oíamos. Un señor de bigote blanco, elegantísimo, nuestro abuelo, nos convidaba con chocolates rellenos de menta.
2: Le gustaba jugar a que no se tomaba nunca en serio, a subrayar las debilidades como quien se disculpa por las virtudes. Contaba. Estoy acostumbrada a las soledad desde la niñez. De chica fui asmática. Y un chico asmático vive muchas horas de vigilia nocturna, solo. Entre las 2 y las 5 de la madrugada espera la asfixia, la teme, la combate. Mientras todos duermen, el asmático libra una batalla contra la asfixia. Uno tiene un horario propio, el de la enfermedad.
1: En esa vigilia también leía. La acompañaban los chicos sufridos de la Inglaterra de Charles Dickens. Las aventuras que Salgari imaginó para Sandokan. La obsesión por pescar a Moby Dick. Las desventuras caballerescas del cid Campeador y también las jornadas guerreras de la Ilíada. Todos clásicos. Sí, muy poco usuales para una chica en su época.
2: De adulta era bella
1: y sofisticada, pero de adolescente, juraba y perjuraba, había sido mucho menos agraciada. Era alta, muy alta para su edad. Y los adultos, para hacérselos graciosos, decían a sus padres que le pusieran un ladrillo en la cabeza. Para que
2: dejara de crecer.
1: Y como también tenía dientes grandes y crecían un poco salvajes, el odontólogo le había puesto una ortodoncia que ella detestaba.
2: Sara le decía alambrado. Y también decía que su madre había sido lo suficientemente amorosa Como para callar cualquier comentario sobre su fealdad Escribió su primera novela el mismo año en que se casó por primera vez Fue en 1955
1: Su primer marido, Luis Picopardo oh, ¿Por qué Picopardo? No sé <risa> Y ahora ves el Pardo todo el tiempo
2: <risa> Su primer marido, Luis Pico Estrada, era periodista Editaba en la revista Atlantia Fue el padre de sus tres primeros hijos, Delfina, Paula y Agustín Delfina, contaba Sara, vivió poco pero Paula y Agustín la acompañaron en gran parte de su vida de escritora y periodista porque a veces, de un día para el otro, Sara decidía viajar a algún lugar con la excusa de un encargo para una revista. Sacaba a los chicos del colegio y se iban todos, de repente. Años después, también su hijo Sebastián iba a
1: seguirle el ritmo.
2: Pero para eso faltaba. Sí, estábamos en 1955, es verdad.
1: Ese año, además de casarse con Pico Estrada, escribió enero. La novela que iba a publicar en 1958 y marcaba ya que Sara tenía una voz propia como escritora. Sara la definió así.
2: Una novela corta que sucede en el campo en verano. Están Nefer, una chica y su familia, y muchos teros y molinos. Las cosas no andan muy bien para Nefer.
1: Desde el primer libro la literatura de Serra no se parecía a la de nadie. Tampoco debutaba con un tema fácil. Enero es la historia de Nefer, la hija del puestero de un campo. Nefer, adolescente, se imagina un romance con un chico que le gusta. Ilusionada con eso, se prepara para un baile en el que termina siendo violada por otro hombre. Por costumbres, por decisión de la dueña del campo que regía la vida de sus trabajadores como si fueran eternos menores de edad, Nefer termina casada con su violador.
2: Cuando apareció enero, María Elena Walsh la reseñó en Sur, la revista de Victoria Ocampo.
1: Eran dos páginas enteras dedicadas a la primera novela de Gallardo. Decían que era un verdadero milagro de creación porque desbordaba todo tropiezo, todo posible error. También decía...
2: Cuando la novela argentina aborda temas del campo suele encararlos desde el punto de vista del terrateniente. Sara Gallardo, en cambio... Siente en su libro con el corazón de una muchacha tosca, sometida a una amarga serie de circunstancias íntimas, familiares y sociales. No la describe como espectadora, sino metida dentro de su inocencia y su desvalidez.
1: No era poco. Su siguiente novela, Pantalones Azules, la dedicó a su marido. Se publicó en 1963. El protagonista es Alejandro, un joven de familia bien nacionalista, antisemita y machista. Una joya. Alejandro está de novio con una
2: chica de otra familia como la suya, Elisa. Pero un poco por ejercitar la crueldad y otro poco por azar, empieza una relación con Irma.
1: Irma es una polaca que vive en Buenos Aires y tiene que trabajar para vivir y está sola en el mundo. Es inmigrante y judía. Llegó a Argentina huyendo de la Segunda Guerra Mundial en la que sus padres murieron. Cuando tuvo
2: que describir pantalones azules
1: en un texto para chicas y chicos, Sara escribió que el protagonista
2: tiene la cabeza llena de ideas equivocadas que le han metido desde que nació. Ese verano tiene ocasión de corregirlas, pero prefiere quedarse con las que ya tiene. Una
1: pena. Dos años después, hizo su primera y única incursión en el cine. Debutó como guionista, pero incógnito, con el nombre Josefina Araoz. Sara escribió el guión de Con gusto a rabia, con Fernando Ayala, que dirigió la película, y Pico Estrada, que era autor del cuento en el que se basó el film. Era todo menos una película modesta. Lo protagonizaban Mirta Legrán y Alfredo Alcón, y la música era de Astor Piazzolla.
2: Sara nunca habló de eso públicamente. De hecho, se supo que Josefina Araoz era ella solo después de que había muerto.
1: Y en el medio fue guionista también de televisión.
2: Sara guionó un programa que se emitió en 1969, el año de la llegada a la Luna. Se llamó Cucú y los astronautas y trataba sobre la amistad entre un extraterrestre y dos niños porteños que jugaban a ser astronautas
1: en una casa de Buenos Aires. Una experta en Sara, Lucía de León, escribió El arte de gallardo radicaba en imaginar y recrear el punto de vista de los niños para contar esa historia. Una tarea que sin duda se vio beneficiada y hasta simplificada por la experiencia de la maternidad que le permitía interactuar y aprender con sus hijos, por entonces unos niños expertos en cohetería.
2: No había muchos programas así en ese momento en Argentina, y además se adelantó por más de 10 años a la película de Te Ojo.
1: Mientras tanto, seguía trabajando como periodista y preparando su siguiente novela que iba a ser un bestseller.
2: Los Galgos, los Galgos se publicó en 1968 y le valió reconocimiento literario, pero
1: también de público. Con la excusa de una historia de amor fallida, cuenta las derivas de su clase, el peso de algunos mandatos familiares, la placidez melancólica del campo pampeano. Poco
2: después de publicarse por primera vez, Los Galgos, Los Galgos tuvo una segunda edición. Y después no volvió a publicarse hasta 2003, cuando la rescató del olvido una editora dedicada precisamente
1: a recuperar grandes textos argentinos. Marta Gallardo, la hermana de Sara. Después del éxito de esa novela, Sara siguió escribiendo y publicando textos que hoy son valorados como obras inusuales desmarcadas de modas, descorrientes, experimentales y arriesgados y todavía vigentes, pero que hicieron su camino al margen del mundo de los más reconocidos y mencionados. Para Abelardo Castillo, por ejemplo, Sara Gallardo era uno de los nombres infaltables en un canon alternativo de la literatura argentina. En algún sentido, Sara Gallardo era nómade. En los 70, ya separada de Pico Estrada, fue a vivir una temporada a Barcelona. Se mudó con su hijo menor, su ropa, algunos muebles, su lavarropas y su perra galga porque le gustaban sus cosas pero más
2: preferían dar liviana igual era de desprenderse lo que no quería o necesitaba más lo heredaban
1: sus amigos como pasa entre hermanos en las familias más o menos grandes así contaba su amiga Griselda Gambaro la dramaturga que hizo un texto lindísimo sobre esa amistad y que compartió con ella parte del tiempo en Barcelona escribió
2: usé algunas de sus blusas y camisas y no usé prendas más extrañas un traje impermeable de pescador de truchas un pantalón tiroles verde de cuero con dos flores de nácar de ella tengo aún un peligroso juego para chicos, una especie de cañón de resorte que arroja balines y un sacapuntas de hierro ya sin filo.
1: Sara escribía a mano y en mesa de bares. Usaba cuadernos como de contabilidad porque tenían páginas más grandes. También corregía y volvía a corregir en cuadernos. Recién después tipeaba máquina. En
2: 1970 se casó con el escritor, poeta y filósofo Héctor A. Morena. Con él tuvo un
1: hijo, Sebastián, y un cambio en su escritura que se volvió más arriesgada y fuera de toda previsión. En 1971, Sara publicó Juaz, una novela que algunos llamaron indigenista porque el protagonista es un mataco, entre místico y quizás psicótico, que oye voces. El texto, curiosamente, había empezado como parte del trabajo periodístico que Sara hacía cada semana, su columna en la revista Confirmado. Había logrado que la enviaran dos semanas al Chaco Salteño, quería hacer crónica. Encontró un mundo y unas personas que nunca había imaginado y escribió sobre ellas, su pobreza, su vida cotidiana, sus palabras tan distintas, en dos columnas consecutivas, reportajes antisensacionales.
2: Y eso que en sus textos periodísticos ella jugaba a hacerse la frívola y escribía cosas como no me interesa la actualidad, es más, creo que no existe, y si
1: existe es vulgar. Envió uno de los primeros ejemplares de dice Juaz, salidos de la imprenta, a otro amigo escritor, Manuel Mujica Laines. A vuelta de correo, Mujica Laines le envió una carta, decía ¡Qué libro extraño y bello has logrado! No imagino cómo se te ocurrió ni cómo te atreviste a emprenderlo. ¡Qué audacia! Todo se ajusta en él a la perfección.
2: También decía Ojalá la gente comprenda lo valioso de tu texto. Ojalá, como me sucedió a mí, atraviese, deje atrás la sorpresa, la desazón de las primeras páginas y una vez adaptada a las exigencias de un relato que hubiese perdido notablemente si no hubiera sido rescatado así, se interna en la singularidad alucinante del mundo que te adeudamos.
1: En 1975 pasó lo
2: impensable. Murió su marido. Durante mucho tiempo se dijo que había sido un suicidio. Pero Sebastián, el hijo de ambos, lo desmintió hace unos años. Yo no sabía esto. Yo tampoco. Escribió.
1: Durante toda su vida él bebió mucho, probablemente demasiado, y por cuanto yo sé, bebió aún más durante sus últimos días en su departamento de Buenos Aires, en la calle San José. Allí fue a buscarlo a mi madre un día y lo llevó a nuestra casa en la calle Carlos Pellegrini, donde el 5 de mayo de 1975, a las 10 de la noche, murió de un paro cardíaco. Por lo que yo y cuantos estaban presentes en el momento de la muerte, sabemos, no se trató de un suicidio. Como sea, así enviudó Sara Durante un tiempo fue a vivir a Córdoba A una casa en la sierra que le prestó Mujica Laines. Después eligió Europa En 1977 publicó un libro de cuentos El país del humo Y en 1979 su última novela La rosa en el viento
2: Eligió pasar sus últimos años en Europa Su siguiente casa estaba en Rougemont, Suiza Era de madera Por las ventanas veía montañas Vivía allí con su hijo menor Desde allí contó
1: en esta casita de madera que les digo yo, como esos chicles asquerosos que ustedes tienen la manía de mascar y de soplar para hacer globos, masco también lo que he vivido y formo unos globos que rodean mi cabeza. Allí están ustedes, de allí salen mis libros.
2: Un tiempo después se instaló en Roma, desde donde escribía columnas para el diario La Nación. En 1988 viajó a Buenos Aires para ver a su familia, a sus amigos. En esos meses estaba trabajando en una biografía de Edith Stein, la escritora y agitadora cultural judía que murió en Auschwitz. A una amiga, Marcela Solá, Sara le había explicado que Stein le interesaba porque la sentía muy cercana. Como ella, Sara se sentía extranjera en todos lados y solo buscaba
1: despojarse. Stein decía,
2: era una mujer que había ido más lejos.
1: Sara está en Buenos Aires la noche que sufrió una crisis de asma tan intensa, tan irremediable que murió. Tenía 56 años.
2: A su manera, y muy probablemente sin querer, dejó reflexiones que bien podrían ser máximas. Escribir es un oficio absurdo y heroico. Tenía vocación intelectual y elegí tener cuatro hijos. Elegí jugarme mucho en el amor. He librado una batalla permanente, lenta pero implacable, para abatir al personaje
1: que de chica solo conocía
2: héroes y mártires.
1: Necesito comprender. Escribir tiende a eso.
2: Un libro es un buen sitio donde conocerse. Mucho mejor que un ascensor, por ejemplo, donde nadie sabe de qué hablar. Un libro es hospitalario, práctico, se cierra en el momento querido y hasta se cae de la mano cuando nos quedamos dormidos.
0: Mi nombre es Lucía de Leone, soy doctora en letras por la Universidad de Buenos Aires e investigadora del CONICET. Escribí una tesis sobre la escritora y periodista argentina Sara Gallardo. Además de ser la escritora de Los Galgos, Los Galgos y El País del Humo, fue una excelente periodista. Participó desde muy joven en medios muy disímiles de diferentes idearios e ideologías, firmando, sin firmar, entrevistando, viajando, cronificando, haciendo columnas semanales. Se destacan las columnas de confirmado. Es en confirmado donde Gallardo va a encontrar un tono propio. Quien ingrese al mundo periodístico de Sara Gallardo ya insoslayable para comprender desde los años 50. La figura de escritora de Sara Gallardo no puede pensarse sin su figura periodística y poner a prueba también su escritura literaria. Escuchaste Diccionario de Argentinas con Laura Kukierman y Soledad Vallejos. Witoker. Sumamos las partes.